0: Por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Buenas tardes, buenas Número. tardes a todos. Este sábado de consulta. Hoy un sábado eh, parcialmente nublado.
2: Así es.
0: Y con temporada. una
1: temperatura, por lo menos aquí, muy buena.
2: Bueno, bueno, para el que le gusta el calor, sigo insistiendo. Me encanta mi agua. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les va?
2: Todo Bu en orden. Todo en
1: orden, este, okay. triste por la por esa, um, ¿cómo se llama esto? Ese sacrificio tuyo, bastante sacrificado, ver, ¿no?
3: Estoy ¿Qué? siguiendo los pasos a Aris y Michelle ahí con <ríe> <por> relación <ríe> al esfuerzo que tenemos que hacer cada semana para no perderse una edición más del interactivo de la orientación Sábado de Consultas a través de Sol 106.5, la más interactiva. Hoy me toca compartir junto a la bellísima Marta Figuereo, vos que encanta, Denise Ortiz. De ese el más sacrificado del equipo, Ricky Michel Prescott, estará con nosotros. Así que recuerden sintonizarnos a través de 106.5fm, pero también a través de nuestra plataforma de redes sociales, a través de arroba rd, tanto para Twitter, Facebook e Instagram. Y nos pueden seguir también los amigos oyentes que están fuera del país a través de la plataforma web de solfm.com. Marta, cuéntanos, ¿qué nos
1: tienes para hoy? Bueno, Carlos, eh, como ya habíamos dicho, y tú has dicho, tenemos un programa sumamente importante. Es bueno que nuestros oyentes estén prestos para escuchar a una especialista. Vamos a hablar de, de visión, que es importante. Muchas veces nosotros estamos mirando medio raro y pensamos que, que tal vez con una gotita, pero la doctora nos va a orientar. Recuerden que mis redes son Figuereo M. en Instagram y... Figuereo, rayita bajo Marta en Twitter.
2: <risa> ¿Cómo, Carlos?
3: Tus Denise,
2: tus la Las mías no todavía siguen siendo arroba Denise Ortiz en todas las plataformas digitales. Todavía, muy bueno eso. Sí, porque le voy a poner el, el underscore para rayita bajo underscore. Déjale
1: eso a Ricky, que es de, <risa> de esa finura.
2: ¿Y las suyas, Carlos?
3: La es arroba carlos tomás 01 para Twitter y para Instagram. Hoy nosotros en el programa vamos a tener una conversación muy interesante con una destacada y experta oftalmóloga de nuestro país, la doctora Judith Portorreal. Vamos a hablar acerca de granfono, vamos a hablar de ojos secos, y yo tengo una, una pregunta a la consulta particular, la voy a hacer la doctora en su momento, pero se la voy a dejar en el aire a ustedes, y es saber si es afecta o no a las personas que tienen miopías altas, eh, ir leyendo libros o revistas o revisando el teléfono celular mientras esté en carretera. Pero esa pregunta yo se la voy a reformular a ella cuando ya entremos en la conversación. Eh, nosotros desde ya invitamos a los amigos oyentes a que estén atentos y sumen a esta interacción a través de la línea telefónica o de las redes sociales. La visión es uno de los órganos más importantes. En la segunda conversación vamos a hablar un poco de lo que es prolactancia RD, también un tema muy interesante que queremos que los amigos oyentes se integren. Como siempre, antes de entrar de lleno en el contenido del programa, nosotros pasamos una mirada acerca de los temas, informaciones o tendencias que acontecen en nuestro país y, ¿por qué no?, en el resto del mundo. En el día de hoy, nuestra mirada va dirigida hacia lo que está ocurriendo con la red social Twitter. Hace un tiempo, hace unos seis o siete meses, mal no recuerdo, Twitter le dio acceso a, los, a sus usuarios a que pudieran colocar... Los, eh, las historias, ¿verdad?, aquellos tweets. Eh, Resulta que eh, la red ha hecho una evaluación y se ha dado cuenta de que esto no está siendo utilizado ni aprovechado por los seguidores de la red, ya que muchas veces la persona lo que se limita es a subir contenidos que ya han sido publicados y esto entonces no genera ningún tipo de interacción o reacción de los usuarios de la red. Y por eso la red ha tomado la decisión que a partir, próximo, a partir del próximo 3 de agosto de este año va a retirar ese contenido de que usted pueda subir historias a los, eh, a los a las redes de Twitter, porque entiende que no ha sido beneficioso, aunque sí anunciaron de que seguirán trabajando para identificar cómo conectar y llevar las mayores ventajas y beneficios a los usuarios de esta plataforma.
1: Bueno, es importante eso, porque si era repetitivo entre Instagram y Facebook, bueno, era lo mismo, no se aprovechó como tú hablas decías, tú sabes que nosotros eh, estamos en una eh, disyuntiva, o no estamos, si no hay una disyuntiva, con relación a informaciones de que sí o informaciones de que no. Eh, ¿Cuán necesaria es la tercera dosis de la vacuna? Aquí en la República Dominicana se ha estado incentivando a las personas para una tercera dosis. Eh, Israel y Reino Unido, eh, que vivieron varias semanas con, con un desplome de, de casos eh, y hospitalizaciones eh, y muertes, pero recientemente se ha reportado un considerable infecciones entonces con relación a esto eh, en Israel se está eh, ya también vacunando, se está haciendo la tercera dosis, aunque los expertos analizan los que previsiblemente serán los primeros experimentos para administrar una tercer pinchazo, aunque la OMS, la Organización Mundial de la Salud eh, se opone, e insiste de que hay que priorizar o los países ricos donar esas eh, vacunas que, que aún tienen en en sus en sus almacenes o en, su, en sus países porque en américa latina hay muchos países que aún no han cumplido con la cuota de vacunación y países de áfrica eh, solamente a un 10 en tanto están insistiendo en esta eh, en este tercer pinchazo eh, hay organizaciones de salud de Europa que sí eh, están de acuerdo, como decía Reino Unido también eh, eh, um, e Israel, eh, pero estamos como en dos aguas, realmente sería bueno para inmunizar el mundo entero que tuviesen acceso los países que aún no tienen esas posibilidades de, de tener gran cantidad de vacunas. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando eh, a partir de estas semanas eh, la tercera dosis, tanto en la República Dominicana como en otros países ya que la han estado aplicando.
2: Así es. En tanto, en eh, mi... En tanto, en mi comentario, eh, meses atrás habíamos abordado el tema de que WhatsApp iba a tener la función de que podría ser utilizado en ambas, en en cuatro dispositivos diferentes. Pues le cuento que ya puedes usar WhatsApp en varios dispositivos a la vez sin necesidad de utilizar el móvil. Eh, la opción, lamentablemente, aún solo está para la versión beta en Android, aunque se esté que ya en unos meses estará disponible para los usuarios de Apple el acceso anticipado a esta nueva función que se llama multidispositivo porque nos permite conectarnos a cuatro equipos diferentes con el mismo número. Este no solo eh, te permite conectarte del celular en el que está descargado, sino también en otro teléfono que dicho sea de paso, no tiene, Perdón, no tiene que ser un smartphone. Solo debe de estar conectado al internet. Eh, los usuarios, eh, han, a, bueno, la mayoría de los usuarios están felices por esto porque lo pueden tener en el computador, lo pueden tener en su iPad, en su celular y quizás, como decimos aquí en Dominicana, en un maquito, de eso de lo que no son alta gama. Eh, puede ser, Está disponible también la versión del escritorio y para los dispositivos que no tienen internet, la conexión en un móvil no es necesaria el internet. Esas son las nuevas versiones que trae WhatsApp a nivel tecnológico. Muy importante, porque a veces se te descarga el tuyo y tú tienes otro, un tienes, o, o tienes otra también, otra. Eh, andas con tu iPad y lo tienes ahí o andas con una tablet. Y tiene otra Esta, opción. Estará disponible así próximamente en, en el sistema iOS, pero ya está en Android. Ah, excelente.
3: Bueno, okay. para que no se queden, entonces ahí tienen conexión de internet, de WhatsApp, en diferentes móviles y de manera
4: simultánea.
3: Nosotros ahora vamos a una pausa comercial y cuando retornemos, ya estaremos en la consulta de salud conversando con la destacada oftalmóloga, la doctora Judith Portorreal. Así que no se lo pierdan.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas. Por Sol 106.5, la más interactiva.
3: En Sábado de Consultas, cápsula de turismo. El avance de la vacunación anima a los destinos a reanudar su actividad turística. Es el caso de Malta con el 40% de su población adulta vacunada con la primera dosis, que en este nuevo escenario considera factible la reapertura del turismo internacional desde el próximo día primero de junio. No obstante, según los países de procedencia, los viajeros deberán mostrar un certificado de inmunización o una prueba PCR negativa y podrán viajar libremente a los de los llamados países verdes. La apertura se llevará a cabo aplicando el ya conocido como sistema de semáforos como criterio para recibir a los viajeros. En Sábado de Consultas, cápsula de turismo.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. En Sábado de Consultas, Consulta
3: de Salud. Retornamos, retornamos al interactivo de la orientación. Sábado de Consultas, a través de Sol 106.5. Recuerden que sin sí, salud no hay felicidad ni economía familiar que la resista. Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Pues nosotros, como ya habíamos anunciado, destacada profesional de la medicina que nos distingue por su participación en el espacio. Ella es oftalmóloga experta en queratocono y lentes de contacto, la doctora Judith Puerto Real. Feliz tarde, doctora, ¿cómo está usted?
5: Hola, hola, muy bien, muchas gracias por invitarme y poder conversar con su audiencia. Hola, doctora, yo... muchísimas gracias
3: a usted que sacó parte de su tiempo, sábado. Para esta interesante conversación, que más que con nosotros, es con los amigos oyentes, ya que estamos en es una especie de puente entre usted y nuestros amigos oyentes. Doctora, quisiéramos iniciar la conversación preguntándole que nos explicara en qué consiste o qué es eso de queratocón.
5: Bueno, les cuento. El queratocón es una enfermedad de la córnea que afecta a pacientes jóvenes. Es una enfermedad donde la córnea es más débil de lo normal y eso hace que se deforme y pierda la forma esférica que normalmente tiene y adquiera como una forma puntiaguda o cónica y de ahí es que viene el nombre de queratocono. Es una enfermedad muy importante ya que es una de las principales causas de pérdida visual en niños y adolescentes y además es la principal causa de trasplante de córnea en pacientes jóvenes en nuestro país. Causa eh, del queratocono y cómo se
1: trata. ¿Cuál es el tratamiento para la persona o el joven, como acaba de decir que es de, de niños y jóvenes, para que eso se pueda revertir?
5: Mira, Primero, las el causas. Queratocono es esta etiología multifactorial, ¿esto qué quiere decir? Que hay diferentes factores que se relacionan con que aparezca. Entonces, la causa específica aún no hemos podido descubrirla, pero se sabe que hay un componente genético que hace que ciertos niños tengan esa córnea más débil, pero también hay un componente ambiental muy importante, porque el queratocono suele afectar a niños o adolescentes muy alérgicos que se frotan mucho los ojos, entonces se relaciona con lo que son las alergias ambientales, al polvo, al polen, a los detergentes, a algunos colorantes, entonces debido a sus alergias, estos niños, algunos eh, lo que hace es que estornudan mucho, que hacen mucha rinitis, que siempre están como tupidos. Pero otros niños, el síntoma que manifiestan es que se frotan mucho los ojos. Y de tanto frotarse, entonces de manera mecánica eso provoca la deformación de la córnea. Y básicamente el tratamiento va a depender de la etapa en la que logremos diagnosticar la enfermedad. Básicamente tenemos dos opciones de tratamiento. Okay. Hay una rama de tratamiento va dirigida a tratar la enfermedad porque es una enfermedad progresiva que va avanzando poco a poco en el momento que logramos diagnosticarla existe un tratamiento llamado crosslinking corneal que nos permite endurecer la córnea y parar esta enfermedad y ya la otra rama del tratamiento vendría siendo lo que es la rehabilitación visual lograr que estos jóvenes que están viendo mal vuelvan a ver bien y para eso tenemos una serie de pasos. En las etapas iniciales lo podemos lograr con lentes, o sea, con espejuelos, pero ya cuando el paciente no logra ver con lentes, que es algo que sucede en el queratocono, ya tenemos que pasar a lentes de contacto especiales
2: que reciben el nombre de lentes esclerales o a diferentes opciones de cirugía. Doctora, entonces, ¿está vinculado el queratocono con el síndrome de ojos secos?
5: Eh, están relacionados. ¿Qué sucede? En el paciente con queratofono, como la córnea es deforme y más puyuda, por decirlo así, en buen dominicano, entonces es como, tiene forma como de una montañita, entonces son ojos que tienden a resecarse más, sobre todo si tienen que pasar mucho tiempo en computadora, aire acondicionado, dispositivos electrónicos, que es la mayoría de los jóvenes que están o estudiando o trabajando. Entonces, los pacientes con queratocono tienen mayor resequedad ocular que el resto y sufren más de síntomas de resequedad ocular.
3: Ok, nosotros queremos que te sumes a esta interesante conversación que estamos teniendo con la oftalmóloga, la doctora Puerto Real, a través de la línea telefónica o nuestras redes sociales. Recuerda que con nosotros tu consulta es gratis.
0: Comunícate 809-540-165.
3: Interactivo de la orientación. Doctora, usted nos dejó en tres segundos muchas informaciones. Eh, la, el queratocono lo describió como la deformación de la córnea, pero que no afecta ¿Tenemos a
6: personas un contacto. de, de Marta
3: Figueiredo y de Liza Ortiz.
4: Okay. <risa> perdón, Carlos. Sí, buenas tardes. Carlos, perdón. Tenemos
1: un contacto. Luego tu sí. pregunta. Adelante. Sí, ¿Quién nos habla y quiero... desde dónde?
4: Yo le hablo de Alma Rosa y lo que quiero saber es que de un ojo yo no veo nada. Entonces ver cómo, cómo resolvemos esa situación.
5: ¿Qué edad tiene usted?
4: Yo tengo 52 años.
5: ¿Y esa pérdida visual de ese ojo, ha sido reciente o es de hace mucho?
4: Yo creo que eso está caminando como de hace mucho, pero reci ahora reciente que veo solamente de un solo, de del ojo que no veo, nada más veo a veces blanco y negro. no.
5: Y, y cuénteme algo, ¿usted sufre de alguna enfermedad como diabetes? ¿Se ha dado algún golpe?
4: No, 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 nada, nada. Ni diabetes, ni pues presión, ni nada. A veces sí, bebo evaluado. mucho café y me tiembla el ojo. Pero cuando me bebo oh. tres jarras de café, no sé si...
5: Sí, bueno, le cuento. Con respecto al temblor le, le que con... tiene en los párpados, eh, eso es algo que sucede con frecuencia y se relaciona con estrés, exceso de trabajo, cansancio o con el consumo excesivo del café. O sea que en su caso eso está explicado por el café. Con bajar el contenido del café eso deja de pasar y el temblor de los párpados generalmente no tiene... No tiene repercusión en la visión, o sea, no es algo que te va a generar un problema. Ahora bien, con respecto al que usted no está viendo de un ojo, entonces es necesario verlo en una consulta porque hay que identificar la causa de por qué no está viendo en ese ojo. A partir de los 50 años de edad, la principal causa de pérdida visual en adultos suele ser la catarata que es la opacificación de un lente interno del ojo que tenemos, que es el que nos permite ver bien de lejos y cerca. Ahora bien, hay otras causas de pérdida visual en un ojo, entonces es importante poder hacer el examen oftalmológico, o sea, debe de ir a un oftalmólogo que trate de identificar por qué usted no está viendo de ese ojo y ver la posible solución, no se descuide con eso porque usted no sabe si lo que le está afectando su ojo izquierdo podría afectarle su ojo derecho. Entonces, imagínese usted que lo que está en el izquierdo le pasa en el derecho. Se me quedaría ciego. Entonces, póngale cuidado a eso.
3: Así es. Entonces, reformulo, doctora, la inquietud. Decía que usted nos había dejado en breve segundo. muchas informaciones con relación a lo que es el cratoconus. Mi, mi enfoque es hacia los niños, ¿verdad? Porque como usted dice, que esto no se presenta en personas de la edad de Marta y Mildred y Charlotte y Denise Ortiz.
5: Recuerda que todos los niños y jóvenes eventualmente se volverán adultos. O sea, que realmente el queratocono sí si se ve en adultos. El tema es que empiece en la niñez o en la adolescencia. O sea, yo tengo pacientes de 40, de 50, de 60 con queratocono pero es muy importante enfocarnos en los niños porque aquí es donde aparece y si logramos tratarlo en la niñez, entonces lograremos que esa visión que se pierde por queratocono no, no se pierda y que ese niño o ese adolescente no termine en trasplante de córnea porque diagnosticado a tiempo podemos evitar que todas las consecuencias de la enfermedad sucedan.
1: Doctor, doctora Judith, eh, en estos tiempos de pandemia que tenemos ya dos años, ¿Cómo ha sido, eh, qué relación tiene el COVID, mascarilla, alcohol, manitas limpias, con estos problemas visuales?
5: Mira, muchas cosas han pasado en este año de pandemia eh, y muchas cosas han afectado los ojos. Entonces, hay varias cosas que se han desatado debido a la pandemia. En primer lugar, yo diría que el hecho de que estemos pasando más tiempo debido al aislamiento social, estamos pasando más tiempo en dispositivos electrónicos y pantallas. Y además de esto, se, ha, se, ha, o sea, se comenzó a implementar lo que es el trabajo virtual a distancia. Entonces, el hecho de que pasemos más tiempo en computador y dispositivos electrónicos, en los jóvenes y en los adultos están manifestando lo que son síntomas de resequedad ocular o síndrome de ojo seco. Generalmente un tipo de ojo seco que se conoce como ojo seco evaporativo. ¿Qué quiere decir esto? Producimos una cantidad suficiente y necesaria de lágrimas, pero esa lágrima se evapora con facilidad y eso hace que aparezcan síntomas de resequedad ocular. ¿Y esto por qué sucede? Cuando estamos en computador y dispositivos electrónicos, sin darnos cuenta, disminuye lo que es la frecuencia del parpadeo. Cuando uno está concentrado en algo, los ojos se quedan concentrados y casi no parpadean. Con el parpadeo es que la lágrima se esparce sobre la superficie y la lágrima es fundamental para tener una superficie ocular sana. ¿Qué es la superficie ocular? Lo que nosotros podemos ver de nuestros ojos que no está cubierto por los párpados. Entonces eso hace que muchas personas estén teniendo síntomas de ardor. Eh, algunas lagrimean algunas se le pone el ojo rojo algunas sienten que la visión se le pone borrosa y después le aclara o el deseo como de querer rascarse el bordecito de los párpados así como sensación como si tuvieran una basurita o que le cayó una, una pajita en el ojo y algunas llegan hasta sentir dolor entonces tenemos un aumento del ojo seco debido a la pandemia pero también ¿qué pasa? debido a la pandemia ahora tenemos que usar mascarilla entonces cuando usted respira parte del aire se escapa en los laterales de la nariz y asciende. Por eso las personas que usan lentes están sufriendo mucho porque los lentes se le opacifican por el aire de la respiración. Pero el que no está usando lentes es como tener un abanico, uno, nuestra misma respiración es como si fuera un abanico que está echándole aire a los ojos. Y así como cuando antes usted trapeaba, y yo a veces todavía trapeo, y usted abre la puerta o la ventanas para que el aire le seque sí. rápido el piso, entonces está pasando lo mismo con los ojos. El aire que sube está resecando los ojos y están apareciendo más síntomas de disconfort con pantallas. Pero además, no solo los adultos y los jóvenes están pasando más tiempo en pantallas, también los niños. Entonces el hecho de que nuestros niños estén pasando tanto tiempo en pantallas es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de miopía y de otros defectos refractivos. Porque nuestros niños estaban en clases virtuales, no tenían por lo menos las horas, se recomienda que un niño debería de estar por lo menos unas dos horas al día en exteriores debido a que el sol tiene un componente positivo en el desarrollo visual normal, pero teníamos niños en clases virtuales que ni siquiera las cuatro o cinco horas de salir al colegio tuvieron, entonces debido a la pandemia, más niños están necesitando lentes debido al tiempo que pasaron y que han pasado y que siguen pasando en aislamiento y en pantallas doctora. Bueno,
3: doctora Permíteme, Denise, ahí con esa partecita unir la pregunta que les formulé a la doctora antes de iniciar la, la conversación. Las personas que tienen miopías altas, ¿verdad? Cuando van desplazándose en vehículos, ¿usted recomienda o eso eh, supone algún riesgo que ellos vayan haciendo algún tipo de ejercicio como lectura de un libro o un celular?
5: Estamos hablando de que no están conduciendo, ¿verdad que sí?
3: Por como, supuesto. Va, va como pasajero, doctora. Va como pasajero, y generalmente en viajes largos pueden eh, optar no puede por leer un
5: libro. No. no, mira, realmente no pasa nada. Algunas personas sí pueden tener sensación de mareo por, por el movimiento, cuando están en un vehículo en movimiento, pero de manera normal no, no es un factor de riesgo con que estén leyendo, ya sea el celular o leyendo algún tipo de material mientras están conduciendo. Ahora bien, sí es importante a las personas destacar que cuando están conduciendo aunque estén estacionados, no es prudente estar, o sea, aunque estén em, caminando lento, manejando lento, no es prudente que vean el celular y conduzcan. ¿Por qué? Porque el sistema del ojo tiene un sistema de enfoque. Entonces, cuando estamos en la visión de cerca, el sistema de enfoque cambia y se enfoca en la visión de cerca. Y, se, y, y suceden unos cambios a nivel del lente intraocular y a nivel de la pupila. Entonces, ahí vamos a tener, en el momento que cambiamos a la visión de lejos, vamos a tener unos segundos de retraso en lo que los ojos vuelven a enfocar de lejos. Entonces, eso puede ser que usted eh, como que... El tráfico, el tráfico y usted aprovecha para ver algo en el teléfono y en lo que viene a ver al frente, ¡clap! chocó con lo que tenía adelante. Es Entonces, es muy importante que cuando estén conduciendo, est estemos conduciendo y cuando estemos eh, y cuando no lo estemos haciendo, sea cuando utilicemos el, el celular. Algo muy importante para que no tengamos ese tipo de accidentes tontos, diría yo, porque pueden prevenirse.
2: Doctora, ¿qué tan cierto es que después de un tratamiento o después de haber tenido el covid viene una conjuntivitis vírica Mira, el, la
5: conjuntivitis se ha descrito lo que habla de las estadísticas que puede afectar a un 1% de los pacientes con COVID-19. Eh, en todo lo que es el año de pandemia, realmente yo he visto dos pacientes con conjuntivitis virales asociado a lo que es el COVID-19, pero la conjuntivitis realmente no es el síntoma más frecuente que podemos tener en pacientes con COVID, afortunadamente.
3: Doctora, Usted sabe que el pueblo dominicano ¿verdad? tiene unos 11 millones de médicos empíricos y cada quien recomienda tratamientos para diferentes dolencias y situaciones. Yo quisiera que usted me pusiera claro en algo. Si ¿Sí es cierto que la miel de abeja, doctora, sirve para curar el terillo o las uñas de los ojos.
4: No.
1: Y la espuelita, la espuelita, doctora, la espuelita de gallo.
5: No, 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 no eh, con, con, No, por respecto a la miel de abeja No, la miel de abeja no cura No cura el terigio El terigio o la uña, lo único que lo cura es la cirugía Porque es un tejido que crece de manera normal Que hay que retirar Pero no solo miel de abeja O sea, yo he visto Yo he visto de todo, o sea, ni la miel de abeja ni la sábila, ni el jugo de cereza, ni el jugo de limón, por favor. O sea, yo las personas han llegado a echarse de todo en esos ojos. La mayoría de las veces esto te puede generar una conjuntivitis o una quemadura química a nivel del ojo y te puede producir inclusive daños serios a nivel de la visión. Entonces, a nivel del ojo no se eche nada, que el ojo es un mundo aparte y es sumamente delicado. Con respecto a la escuelita... Eh, la espolita es un tipo de, de antibiótico, entonces realmente eh, no se debe de usar tampoco a la ligera. De hecho, el hecho de que algunas personas, sobre todo en el pasado, usaran la escuelita libre de cuando tenían alguna conjuntivitis o algún problema en los ojos. Lo que hizo fue que aumentara la resistencia microbiana a esos antibióticos. Entonces, cuando realmente lo necesitamos, ya no podemos utilizarlos porque la gente en una época lo usó tanto que los microorganismos lo conocieron y ya no les hace nada. Entonces, ni escuelita ni nada que le diga. En el ojo, si tiene alguna molestia, lávese la cara, póngase pañitos y agua fría y si la molestia persiste, Vaya. visite o pregunte a un oftalmólogo.
2: Doctora, me consultan por las redes, ¿qué lubricante o algunas gotas refrescantes usted recomienda para el abusivo uso del sol o la exposición, me imagino en este caso? Mira, eh,
5: en cuanto a la exposición al sol, lo más importante es que utilicemos lentes con protección para la luz ultravioleta. Realmente eh, la resequedad... ¿Qué venden, ocular...
3: Doctora, perdón, doctora, perdón, ¿eso que venden en los semáforos tienen protección ultravioleta?
5: Mira, para mi sorpresa, para mi sorpresa, yo era de las que pensaba que no, porque eso es lo que dicen los libros, que. pero realmente yo compré por lo menos unos 10 lentes de la calle y utilicé el equipo que tengo en mi consultorio para medir... Yo vi que ese video, yo
1: lo vi, doctora.
5: La, se llama UVómetro eh, y de 10 lentes, 8 tenían protección contra la luz sí. ultravioleta y eran ah. lentes que costaban 100 pesos. O sea que si no tiene para comprar un lente más caro, hasta con uno de la calle usted resuelve. Y eso porque eh, dentro de los lentes... Como la mayoría de estos lentes son hechos en China, para los lentes poder salir de China, o sea, para poder ser exportados, deben de tener un certificado ya sea o de la Unión Europea o de la FDA en Estados Unidos. O sea que realmente, aunque son muy baratos, eh, y uno cree que no, realmente sí tienen protección para luz, la luz ultravioleta. Obviamente no son polarizados, los materiales no son los mejores, pero para proteger de la luz ultravioleta, por lo menos para eso sí resuelven. Bueno, Carlos, vamos a seguir usando la de nosotros. Si <risa> sí tienen, pero recuerden, dos de ellos no tenían protección, o sea que bueno, lo ideal de, sería... Bueno, pero
1: de 10, 8, de 10, 8, excelente. Así que es posible que esos 8 me pueda tocar uno cuando me, me toque comprar uno de esos del
2: semáforo. <risa> Así es, por ley del promedio, diríamos. Exactamente. <risa> Tenemos un contacto, Carlos. Un contacto.
3: Adelante, adelante,
2: adelante. Franklin. Franklin, el contacto. Ah, se cayó. Sí. Buenas
6: tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, la romana, un abrazo. Hola, ¿cómo estás, Primitiva. Primitiva. Estamos bien, estamos bien, pues, eh, con o sea, estamos viendo a, eh, a un tres cuartos por ciento de la vista, entonces con 62 años yo creo que estamos bien. <risa> Muy
1: bien, claro que sí. Amén,
6: amén. Un abrazo para ustedes y para el pueblo dominicano y doctora usted sobre todo por su tiempo y uh -huh. brindarnos su conocimiento por este gran programa Sábado de Consulta. Y rapidito, felicitar, aunque ya no lo felicitaron a ustedes, pero uno no puede pagar con la misma moneda, con los chicos del sol de los sábados que están cumpliendo hoy cinco años. Así Felicidades. Es.
1: Gracias, gracias.
6: Y mi pregunta es, doctora, pero eh, sobre eso lente que usted le hizo el examen en su laboratorio, eh, ¿usted nada más le compró a un solo o le compró a varios, a varios vendedores? Es eh, la primera pregunta. Y segundo... Sabes que me, me vino una curiosidad ahora o una pregunta eh, sobre los choferes, que usted sabe que yo conducen largas horas y tienen la vista así fija y le dan mucho los rayos solares, que usted le diría a ellos para que cuiden su vista y que cuando se, se, se vayan de, de, de ser choferes que, que tengan su vista o sea, con bastante calidad. Entonces nada, doctora, vamos a dejarlo ahí. La gente que se cuida en sus ojos, que, que el que está ciego le van a comer cualquier cosa y se la comen. Un abrazo.
1: Tenemos un contacto. Tenemos sí, un contacto. Vamos a unir el contacto. Ok. Ah, cayó. 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 Doctora,
5: conteste la primitiva. Ok, entonces, a ver, señora primitiva, le cuento. No, yo iba por la calle comprando lentes. Algunos fueron en la 27, otros en el semáforo de la Kennedy. Algunos, la señora que cuida a mi bebé, me los trajo de Villamella. O sea, que fueron simplemente lentes de la calle que yo iba encontrando. Eh, y sí, para mi sorpresa, tenían protección. Y con respecto a los choferes, eh, hay varios síntomas que sufren los choferes debido a que deben de conducir la, va, varias horas. Mi principal consejo para los choferes, número uno, es que tienen que tener un examen oftalmológico anual. Les sorprenderá que yo he evaluado a varios choferes y muchos de ellos no están viendo bien. O tienen enfermedades que le están quitando la visión como el glaucoma y ellos ni se enteran. Entonces, es importante que se, cada chofer, o sea, y en las empresas que tienen choferes, se aseguren que esas personas tienen una adecuada visión con un examen oftalmológico anual. Si tienen algún defecto refractivo, tienen que usar sus lentes. De lo contrario, algo que también le pasa al chofer es que como lo mismo que le pasa al que pasa mucho tiempo en computador, como está concentrado en carretera, los ojos se les resecan mucho. Entonces suelen hacer ojos rojos, lagrimeo y molestias. Y cuando los ojos se resecan mucho, por momentos la visión se pone borrosa. Y cuando, para alguien en carretera es muy importante que eso no suceda. Y además también cuando uno pasa mucho tiempo, ya sea en aire acondicionado o con el viento dándote de frente, es otro factor para resequedad ocular. O sea que a un chofer yo le recomendaría que durante el trayecto utilice lágrimas artificiales y si va a viajar mucho en carretera, de pronto puede ayudarse de utilizar lentes polarizados que ayudan a disminuir el impacto del sol sobre los ojos y hacen que la visión sea más nítida y más cómoda. Con respecto a manejar con lentes de sol, realmente a menos que el sol no te esté molestando, en sí no sería necesario porque el cristal, el tintado que tienen los cristales de los vehículos ya tienen protección para la luz ultravioleta.
6: Doctora. O sea, que
2: estando dentro de un vehículo estamos protegidos en ese sentido. Pero aún así la luz molesta. Tenemos otro contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
6: Saludos, buenas tardes. Bendiciones. Nick Marconi desde las Américas. Está interesante la conversación. Gracias. Eh, tengo varias inquietudes. Adelante. Eh, ¿Cómo con... va la ciencia, la otomología, cuáles son sus retos? También el trasplante de órganos, si se hace con el corazón, porque todavía no se ha podido hacer con los ojos, también la actualización de ustedes doctora según eh, la profesión la insertación de la tecnología los datos biométricos y los Google Glass que todavía no han podido venir porque es el futuro el Apple Glass y todo lo que es la inteligencia artificial cómo va la tecnología en la oftalmología bendiciones
2: gracias igual gracias,
3: está adelante adelante
5: muy interesante su su pregunta. Bueno, muchas cosas están pasando en la oftalmología actual. actualmente. Básicamente, hacia donde va la, la tecnología en oftalmología es tratar de recuperar la visión en las personas que hasta el momento no podíamos o no podemos. Entonces, por ejemplo, se está trabajando con dispositivos electrónicos, algo que sucede con el ojo, que él explicaba por qué no se podía trasplantar el ojo. Lo que sucede hasta el momento con el ojo, primero es que hay que recordar, el ojo es una extensión del cerebro. O sea, el ojo, el ojo comunica la información que se recibe del exterior con el cerebro. Entonces, no es tan fácil todo esto que tiene que ver con el ojo. A nivel del ojo, solo es posible trasplantar la córnea, que es la capa transparente interna. Entonces, por ejemplo, se está trabajando en dispositivos electrónicos, que es como si fuera una cámara que está en la parte frontal del paciente para personas que han, han perdido la visión por alteraciones a nivel eh, del nervio óptico, por ejemplo, alteraciones maculares, para conectar esa cámara directamente con el cerebro para venir a reproducir lo que es la función del nervio óptico para que personas que sean invidentes puedan volver a recuperar su visión por esa vía. Ya por ahí se está empezando, eh, eh, todavía es un camino que falta por recorrer, pero la tecnología ha avanzado bastante al respecto. Se ha avanzado mucho también en materia de células madres para ciertas enfermedades que hasta, genéticas, que hasta el momento no tenían cura, eh, que provocaba pérdida visual en muchas personas, muchos de ellos en la juventud, entonces también se está trabajando mucho en materia de células madres. En materia de trasplante, por ejemplo, que es mi área, cada vez eh, se está avanzando más. Antes había que cambiar la córnea completa, ahora solo hay que cambiar las capitas de la córnea que estén enfermas e inclusive en Asia, se está trabajando con unas cotas que ayudan a evitar que ciertos pacientes terminen en trasplante de córnea. Se está avanzando mucho en cirugía refractiva. Se está también avanzando mucho a nivel de aplicaciones. Yo creo que hacia donde irá el futuro de la oftalmología y de otras especialidades es hacia la telemedicina, porque el COVID-19 nos ha enseñado la importancia de poder recibir asistencia médica desde nuestros hogares. Entonces, yo sé que es cuestión de tiempo para que haya alguna aplicación que con tú viendo hacia la cámara probablemente te diga si tienes miopía, si tienes astigmatismo y te pueda mandar a hacer tus lentes a través de ahí. O sea, la ciencia está avanzando muy rápido en muy poco tiempo. O sea, que yo creo que para los médicos y para la humanidad en sí será muy interesante lo que vendrá en los próximos 10 o 20 años.
3: Doctora, de la manera más resumida posible, quisiera que usted nos hablara un poquito de los lentes de contacto, si son recomendados para niños que tengan terapéutico, que sean alérgicos, y sobre todo, doctora, con relación a los lentes de contacto, eh, ¿a partir de qué edad pudieran ser indicados? Mi
5: Mira, en ocasiones tenemos que utilizar lentes de contacto prácticamente desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque si tenemos un niño pequeño con un defecto refractivo muy grande que afecte uno de sus ojos, esa diferencia de aumento no se le puede poner en gafas y hay que enseñarle a los padres a manejar lentes de contacto. Los lentes de contacto son una herramienta de los oftalmólogos eh, que podemos utilizar tanto de manera electiva en pacientes que simplemente no deseen ver con las gafas o no se sientan cómodos con gafas o ya lentes especiales como en los pacientes con queratocono. Que Ya son lentes con los cuales un paciente que no logra ver bien logra recuperar su visión. Siempre y cuando el paciente conozca y siga tres reglas básicas podrá utilizar lentes de contacto sin ningún problema. Lavarse las manos antes de ponérselo y quitárselos, no dormir con ellos y no entrar a espacios contaminados con ellos, como piscinas, playas o ríos, y no prestarse los lentes de contacto, que eso se ve mucho en adolescentes con los lentes de color cosmético. Si usted sigue esas reglas básicas, puede utilizar lentes de contacto como alternativa a las gafas y no va a tener ningún inconveniente.
3: ¿Y era doctora, en el caso de los niños o para qué edad?
5: Desde el nacimiento. En cualquier momento de la edad se puede utilizar lentes de contacto en niños. Obviamente, los lentes de contacto en niños se reservan cuando hay una necesidad. O sea, siempre que un defecto refractivo se pueda conseguir, corregir con gafas es lo ideal. Ahora bien, también hay un tratamiento especial llamado ortoqueratología o lentes de ortoca, que son unos lentes de contacto especiales que se utilizan para dormir, o sea, todo lo opuesto a lo que yo te he dicho de lentes de contacto. Estos lentes vienen diseñados para dormir y lo que hacen es corregir el defecto refractivo mientras duermes de manera que al día siguiente puedas ver bien sin la necesidad de lentes porque mientras duermes estos lentes moldean la córnea y en niños o adolescentes que tienen miopía que está progresando este tipo de lentes ayudan a frenar la progresión de la miopía hasta en un 80% por lo cual están indicados en niños con miopía progresiva para que el defecto refractivo no les aumente tanto y no sean tan dependientes de gafas.
2: Doctora y un paciente paciente con el síndrome del ojo seco, ¿puede utilizar los lentes de contacto? Sí,
5: el paciente con ojo seco generalmente no tolera los lentes tradicionales, pero hay lentes especiales para, eh, diseñados específicamente para pacientes con ojo seco, o sea que sí. De hecho, hay lentes de, eh, de contacto, por ejemplo, los esclerales, que son una opción de tratamiento para pacientes de ojo seco porque son unos lentes que se colocan bajo agua. Entonces, cuando el lente se coloca, crea como una cámara y queda el lente lleno de agua, lente, agua, córnea. Entonces, mantiene siempre hidratada la córnea y es un tratamiento para pacientes con ojos seco severo o pacientes que deseen usar lentes de contacto y no toleren los lentes blandos tradicionales.
3: Bueno, doctora, ¿cómo sería el desempeño de un conductor que tenga catarata o que tenga glaucoma o que padezca de descorrupto, que son enfermedades que afectan sobre todo en las
5: noche. Aumenta el riesgo de accidentes. ¿Por qué? Porque la, eh, tanto la catarata como el glaucoma, eh, el glaucoma, uno de los problemas que tenemos con el glaucoma es que el glaucoma no quita visión, el glaucoma quita campo visual. Entonces, una persona con glaucoma va perdiendo visión de afuera hacia adentro el campo visual es importante para los reflejos, ¿por qué? porque si tú solo vas viendo de frente, pero no te vas enterando de lo que pasa a los lados entonces ahí es donde puedes hacer movimientos bruscos, porque creías que ahí no había nada, y tan había un vehículo, y con el tema de la catarata la catarata te va provocando disminución de la visión, aumenta la molestia con las luces, o sea, cuando alguien con catarata conduce de noche, las luces prácticamente lo dejan ciego, porque se dispersa demasiado la luz o sea, por eso les digo choferes, todo el que conduzca debe de tener un chequeo oftalmológico una vez al año para asegurarse de que su visión es buena porque si no es buena, aumenta el riesgo de accidente, poniendo en riesgo su vida y las de los demás
3: Doctora, excelente conversación, muchas gracias, déjenos sus contactos y sus redes sociales te quedaron muchas inquietudes para que los amigos oyentes aprovechen y la puedan formular por esa vía.
5: Sí, claro, pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales. Mi, mi usuario es Judith Portorreal. Judith se escribe, mi Judith se escribe con J, Judith Portorreal en todas las plataformas digitales o eh, a través de mi página, de mi página web, judithportorreal.com. Ya si lo quieren hacer vía telefónica, se pueden comunicar con mi asistente en el 829-633-4232.
3: Excelente. Bueno, muchísimas gracias Esperamos que nos pueda volver a acompañar En otro momento en el espacio Así que, ustedes mantenga la sintonía Porque todavía nos queda más contenido De Sábado de Consultas
0: Estás escuchando Sábado de Consultas Por Sol 106.5 La más interactiva Ahora Consultas de Marketing En Sábado de Consultas
3: Continuamos con más contenido del interactivo de la orientación. Es tiempo de que las empresas evolucionen de un abordaje centrado en el consumidor, a uno centrado en el ser humano, donde los resultados financieros vayan de la mano con la responsabilidad corporativa. Por esto sea, de esa responsabilidad social, nosotros vamos a conversar ahora con una interesante iniciativa, la cual reviste de gran importancia para la vida de los niños y las niñas. Con nosotros, nos acompaña ahora Aurelina Esteves Abreu, tío del proyecto Relactar Pro RD. Feliz tarde, ¿cómo está usted?
7: Hola, Carlos. Feliz, feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cómo te sientes?
3: Excelente, excelente. Agradecido de que nos acompañe y que podamos conversar para orientar a los amigos oyentes sobre esta, un tema tan importante como lo es la lactancia materna y su importancia para la niñez y la salud de nuestros niños. Entonces, ¿de qué se trata este proyecto que están ejecutando y desde cuándo?
7: Pero la CARE RD nació hace ya siete años como una forma de contribución al bienestar social a través de la lactancia materna, fomentando la práctica de la lactancia como forma ideal de alimentar y amar a nuestros hijos por todo el, el bienestar que nos brinda eh, como sociedad también, eh, contribuyendo a la disminución incluso de la violencia de las tasas de, de pobreza, el tema de la alimentación, el tema del coeficiente intelectual de nuestros hijos. O sea que la lactancia materna es un ganar-ganar y todos eh, debemos comprometernos con fomentarla.
1: Hemos visto, Aurelina, en las redes este figuras de, del arte, de la televisión en la República Dominicana eh, que han estado... Eh, embarazada y, y comienzan este proceso de, de, de lactancia enseñar cómo lactar a, a sus hijos y el tiempo que duran. Entonces, eso es en las redes, pero para las personas que no tienen esa facilidad de las redes o cómo trabajar con hospitales donde hayan parturienta, eh, ¿qué ustedes están haciendo con eso?
6: ¿Cómo, cómo es ayuda? Fuerte... ¿Cómo ayuda a
1: prolactar? A, esa, a, a ese segmento de población que no tiene acceso a unas redes y que un influencer le diga qué tan importante es lactar al niño
7: claro el, el fuerte de Prolactar RD es un contacto eh, de persona a persona a través de Whatsapp desde el embarazo nosotros comenzamos a educar a las madres desde el embarazo simplemente con tener Whatsapp entra uno de nuestros grupos pero también Prolactar RD eh, educa en actividades presenciales, claro está, antes de que la pandemia llegara a alterarnos eh, toda la agenda presencial, y luego de eso pues lo seguimos haciendo a través de reuniones eh, virtuales, tanto de manera privada y a través de live. Déjame decirte algo, Sofía, a veces creemos que en los lugares más remotos la gente no tiene un celular con internet, y eso no es así, y, y se ha demostrado. Nosotros tenemos madres en prolactar RD que compra un paquetito de internet solo para entrar al grupo, hacer preguntas puntuales y educarse en lactancia materna. Ya no estamos frente a una población que desconoce eh, la importancia de la lactancia materna porque se ha hecho un trabajo durante siete años. Y eso que dices de las manifestaciones de muchas influencers en los medios celebrando su lactancia materna es precisamente un resultado del trabajo que ha realizado RD. Eh, desde hace siete años. ¿Por qué? Porque lo que ha mostrado el alcance de nuestro trabajo son lo, los testimonios de, de las madres, muchas de ellas que antes no lograron la lactancia materna exclusiva con sus primeras experiencias y que luego de un soporte, de una orientación adecuada,
2: hoy tienen testimonios de lactancias exitosas. Yo tengo dos preguntas bien puntuales. La primera es, ¿Qué motiva Aurelina a hacer ese tipo de trabajo? Y la segunda es, cómo ustedes han lidiado con esas falsas creencias de, de la lactancia moderna por, eh, materna? materna, porque ya hoy en día, tal como dice Marta, sí vemos a las madres que en cualquier lugar sacan y, y, le, y le dan el alimentan a su bebé, pero siempre se ha tenido una falsas, una falsa, falsas creencias sobre esto.
7: Claro, lo que motiva a Aurelina Esteves a trabajar lactancia materna eh, fue un sentimiento de impotencia desde el profesional del derecho que soy, porque me di cuenta que se le estaban violentando esos derechos a las familias. Cuando, tú, cuando una madre no logra amamantar, porque ella no sabe que cuando la separan de su bebé y le dan fórmula por un lado, mientras ella está en una habitación, un cuarto frío, esperando... Tener a su bebé en brazos, eh, diferente a lo que sucede con todos los mamíferos, aparte de nosotros, que tienen a sus crías con uh -huh. ellos desde el momento del nacimiento y nunca son separados, Así todo es. eso es violación, todo eso es violencia obstétrica, todo eso de alguna manera te impacta tu vida. Esas mujeres que dicen que no pudieron lograr lactancia materna, y tú hablas de los beneficios de la lactancia materna, automáticamente expresan que se sienten malas madres, que las estamos juzgando, porque no es ni siquiera con nosotros el sentimiento es con ellas mismas por la sensación que les genera ese mal momento de no eh, de, de esa frustración de no haberlo logrado. Entonces, es precisamente esto lo que me empujó como abogada eh, a querer que la gente se educara en este tema. Ok, si la mujer no pudo, no quiso, es otro, otra, otro cuento, otra historia, pero sí que las decisiones se tomen en base a información y, y con el apoyo adecuado que es el Estado Dominicano que debe eh, eh, proteger y que le debe asegurar a todas las familias. El acceso a tener calidad de vida a través de todos los beneficios a la salud de esas familias que le ofrece la lactancia materna. Eh, la segunda pregunta,
2: por favor, Sofía, si me puedes repetir. Sí, claro. La pregunta era, ¿cómo han lidiado ustedes con las falsas creencias sobre la lactancia materna?
7: Ha sido el reto mayor porque... Lo que sucede es que la introducción de la leche de fórmula ya tiene eh, muchas décadas. Entonces, cuando teníamos la televisión y, y la radio como la única fuente de la verdad absoluta, lo que se decía por televisión antes, y Carlos me puede dar la razón en este punto,
1: eso era la verdad. Sí, que nosotros éramos y, pequeñas. Y, no, ahí no se hablaba.
3: Se puede no, le puede decir también.
2: No,
1: no habíamos sí. nacido.
5: Claro,
7: entonces tú tienes una, eh, una, un poder que son esto, esas grandes empresas que comercializan leche de fórmula, que tienen presupuesto para decirle a la gente: te estamos vendiendo este producto que hace que tu hijo sea más inteligente, que se digiere mejor, que tiene esto y que lo otro. Y esto comenzó a educar a la población. Eh, para el consumo de la leche de fórmula, dejando de lado todos los beneficios de la leche materna y eso no se quedó solo en las madres, eso llegó a los consultorios, eso llegó a, eso llegó a través de los visitadores a médicos eh, como ofertas a los consultorios y comenzaron a envolver también al personal de salud con estos regalos, con estos congresos con estas ofertas eh, eh, que hoy en día se ha traducido en falsas creencias y que te sorprendería saber, nosotros tenemos una charla que tiene más de 40 falsas creencias, y que en la misma charla, mientras la damos, surgen muchas otras que no se contemplaron porque estamos rodeados de falsas creencias. Nuestras abuelas, nuestras madres, muchas no lograron lactancia por eh, eh, tener ideas erróneas frente a lo que sucedía en su cuerpo en ese momento que, que trataban de amamantar.
3: Mire, precisamente ahí va mi inquietud con respecto a que el nicho que tiene que ver con la leche de fórmula es un nicho de los más agresivos y competitivos. ¿Con qué presupuesto cuentan ustedes para poder llevar su iniciativa y lograr eh, convencer sobre todo a esa madre primerista de que no se deje envolver en este mercado?
7: Eh, sí, ha sido muy fuerte. Nosotros como ONG que eh, iniciamos eh, nuestra labor hace siete años, hemos comenzado a recibir apoyo del Ministerio de la Mujer a partir de marzo del año pasado. De hecho, ya estábamos en cuarentena cuando comenzamos a recibir el apoyo y hemos tenido que destinarlo a actividades meramente virtuales. Pero antes de eso, esos otros seis años, hemos trabajado con el esfuerzo, con los recursos de cada uno de los voluntarios de ProLactar RD, porque nosotros no cobramos, no generamos ingresos con los servicios que damos. El servicio que damos a través de los grupos de WhatsApp es totalmente gratuito, nuestras actividades en su mayoría son gratuitas y eh, ha sido posible gracias a, a que este grupo de dominicanas y de dominicanos se han unido para cambiar esa historia de la lactancia materna en la República Dominicana con sus propios recursos, con su propio celular, con el uso de su internet, con sus vehículos propios, con su combustible. Eh, realmente ha sido de verdad un gran esfuerzo que hemos tenido que eh, llevar a cabo y eh, déjame decirte algo, eh, ya la comunidad médica se ha abierto a montarse en la ola de la lactancia materna porque es que son las madres las que están yendo al consultorio diciéndole al profesional de la salud es lactancia materna exclusiva lo que yo quiero, yo quiero parto natural. O sea, ya es una demanda a la que la comunidad médica se está abriendo y de hecho ahora en la primera semana de agosto que vamos a trabajar con la Semana Mundial de la Lactancia Materna ahí vamos a tener algunas actividades para nuestros profesionales de la salud, de manera que, pues la idea no es, no es pelearnos, la idea no es enfrentarnos eh, ni a las compañías que venden la Fórmula, ni a los médicos, lo que nosotros queremos es que la gente tome decisiones en base a información científica a, Ahora, que, a lo que le conviene más a ellos como familia
3: Bueno, pues eh, Aurelina Esteves ha sido una interesante conversación yo de Prolactar RD nosotros queremos que nos dejen tus contactos y tus redes. Cualquier apoyo que necesites de este espacio, pues, puede contar con él.
7: Muchísimas gracias, Carlos. Miren, lo primero es invitarles a visitarnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar en nuestra página de Instagram todas las informaciones relativas a los eventos que estaremos desarrollando en la Semana Mundial de la lactancia materna del 1 al 7 de agosto. Tenemos unos galardones prolactares RD en su primera edición en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna y usted podrá ahí nominar al personal de salud que le apoyó en su lactancia materna, a la institución o a la organización que le apoyó en su lactancia materna y de esta manera ir fomentando que cada día más personas y entidades quieran apoyar de lactancia materna. También tenemos un seminario internacional sobre lactancia materna con expositores de una trayectoria eh, muy sobresaliente en Latinoamérica eh, sobre lactancia materna por el trabajo que han hecho y que es para profesionales de la salud y también en Instagram lo pueden encontrar con @prolactar_rd y también en nuestra página web www.prolactar_rd.org ahí nos pueden encontrar Ahí pueden encontrar más información desde el embarazo. Estamos orientando para que las familias puedan llegar al momento de la lactancia con la información necesaria. Y si usted está amamantando, mamá, en cualquier etapa del proceso, usted, usted va a tener un espacio en ProLactar RD para obtener orientación y apoyo. Muchísimas gracias al programa por este espacio. Nosotros felices y muy agradecidos de, de que nos hayan permitido estar con ustedes.
3: Bueno, muchísimas gracias. A nosotros todavía nos queda algo pendiente, el interactivo de la orientación. Vamos al estudio.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación Sábado de Consultas En Sábado de Consultas Consulta de Pronósticos
3: ¿Cómo anda el clima? Con
0: Denise Ortiz. Bueno,
2: Carlos, le cuento que vamos a tener durante este fin de semana y hasta el próximo lunes incrementos nubosos con algunos aguaceros locales y tronadas en puntos bien focales. En el resto del país se va a mantener un buen tiempo, nubes dispersas, los amantes del sol, los que quieren broncearse. Les cuento que el sol estará eh, durante esta parte de la mañana en algunas eh, localidades bien puntuales como la zona norte y este, eh, se estarán presentando lluvias eh, y una incidencia de aguaceros dispersos. Temperaturas bastante escalurosas. Recuerden que estamos en verano, por ende, todo lo que conlleva el debido cuidado, entiéndase que usar ropa ligera, consumir agua, preferiblemente Carlos, agua. Bueno,
3: pues, Utilizar... Me escribieron una fórmula ideal, Julio Ernesto, me acaba de decir que sí, que él va a tomar agua, pero fermentado con cebada y otras cosas.
2: Eh, bueno, yo les recomiendo que ingiera agua, ya que hasta el cutis le cambia. Pero sí es prevenir la exposición solar entre las 11 y las 4 de la tarde, porque los rayos del sol están más intensos y si no tiene el debido cuidado con su piel, puede lacerarse. Es cuanto, Carlos. Hemos llegado al final por el día de hoy.
3: Bueno, muchísimas gracias para nosotros estar con ustedes aquí en Sábado de Consultas, en Interactivo de Orientación. Listo Ortiz, Marta Figuereo, la bellísima, y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye. Bye,
0: bye. Bye, bye. bye, bye. Sol 106.5 La más interactiva. Una emisora RCC Miria.